0: Oyentes ...de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos... ...a ver, 18 grados, tampoco está mal... Eh, claro que estamos en el sur de la ciudad... ...este bicho de aquí marca 21... ...suelen decirnos, quítale dos, quítale dos... ...bueno, pues eso, eh, 19, entre 18 y 19... ...que no está nada mal mirar en febrero el termómetro... ...y descubrir estos graditos... Eh, ...es que lo, lo debemos tener colocado en un sitio que le da... Y, ...y por eso el termómetro de Radio Victoria se viene arriba... ...de vez en cuando, queridos oyentes de Aldapeco... ...celebramos jubilosas la sentencia favorable... ...a una mujer vecina de Pontevedra... ...que ha conseguido por primera vez en Galicia... ...que su ex marido por supuesto enfadadísimo y disconformísimo, compense con dinero el no haberse podido incorporar al mercado laboral. Y lo ha conseguido gracias a algunas sentencias. ...que gracias al mismo artículo del Código Civil, el 1438, ha dado también la razón a otras mujeres en España. La gallega ha sido la primera en reclamarlo en Galicia, por eso la importancia de esta sentencia. Su abogada ya decía que el problema es que las mujeres no reclaman, no se reclama en el juzgado esta compensación... ¿Qué se puede conseguir? Eh, lo aquí, eh, aquí se puede ver. Lo que eh, la mujer gallega ha empezado ya a cobrar, eh, mejor dicho, lo que esta mujer gallega ha empezado ya a cobrar asciende a 34.980,15 euros. Ha vivido cuidando el hogar familiar con tres hijos todo su tiempo. No ha podido compatibilizarlo con trabajar fuera. De, de casa. La abogada dice que, por cierto, este derecho, eh, el derecho del que se ha sacrificado en la pareja, el que ha sacrificado su vida laboral y su economía, solo se puede reclamar si hay separación de bienes. Pero bueno, la separación de bienes siempre se puede hacer, siempre hay. Siempre hay eh, tiempo para hacerlo. Dato a tener en cuenta, ¿eh? que si no, no se puede reclamar. Bien, todavía en la ley, dice la, esta misma abogada, no caben las parejas de hecho. Así que este escueto artículo del Código Civil como que toca revisarlo. Hay que revisarlo porque si no hay acuerdo es el propio juzgado el que tiene que buscarse si hay sentencia, si hay jurisprudencia. Luego también tiene que hacer las cuentas, calcular la compensación que merece el cónyuge, prácticamente siempre la mujer, que cocinó, hizo las camas, fregó, cuidó de los críos, eh, cuidó de los críos, cuidó de los suegros. Y bueno, se suele calcular a partir del salario mínimo o del sueldo medio de las trabajadoras domésticas, por lo que parece el actual código civil no lo pone nada fácil a la hora de calcular cuánto vale, cuánto debe cobrar esa persona que se pasó toda su vida, lo mejor de su vida, en casa haciendo todas las tareas de la casa, cuidando a los menores, cuidando a los mayores renunciando a su desarrollo profesional y económico para trabajar para su marido, bien y para toda la parentela la audiencia recuerda que en otras sentencias se tuvo en cuenta lo que costaría a una familia pagar a un tercero para que se encargara de todas esas tareas. Impagable, ¿verdad? Bueno, si fuera así realmente... Eh, bien, si existe eh, esa posibilidad, apunta a la sentencia, el cálculo de la cuantía debería completarse considerando lo que dejó de ganar quien abandonó su profesión para atender a la familia. También conviene considerar cómo y en qué cuantía se enriqueció el otro cónyuge, gracias a no dar palo al agua en el hogar para poder, no, esto no lo dice la sentencia, para poder dedicarse full time solo a su profesión. O sea, que uno sacrifica su capacidad laboral en favor de otro, eh, donde pone, bueno, pues donde pone uno para que vamos a engañarnos, en realidad pone siempre una. Así que, bien, en Aldapeco cuando necesitamos emociones fuertes, ponemos... ...este concierto para Fagot de Vivaldi...
1: đó 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 đó
0: Aldi le gustaba mucho el fagot y le parecía que era un instrumento imprescindible en la orquesta que siempre tenía eh, que siempre tenía una tiene una, un protagonismo especial no solo porque es enorme el fagot el tamaño del instrumento eh, sino por esta maravilla de sonido que, que hace, que es una maravilla. Vivaldi, es, y por, a Vivaldi le encantaba... Bueno, eh, Vivaldi era muy de hacer protagonistas a los, a los eh, instrumentos. Eh, para todos eh, hizo eh, conciertos y eh, para el fagot eh, es el compositor probablemente que más conciertos preparó, escribió, compuso para... Fagot, hablando de belleza, que antes no lo he dicho, que viene Isidora Emborujo, la profesora de la UPV, que nos va a hablar de la belleza, del canon de belleza, de, del que tanto discutimos eh, siempre, no ahora, toda la vida se ha discutido sobre el canon de belleza, quién lo impone, por qué, de qué manera, por qué hay que sacrificarse para eh, acatar tal o cual concepto canon. De belleza. Bueno, ni siquiera los romanos y los griegos compartían el mismo concepto de belleza. Hablaremos un poco de todo esto en estos tiempos en los que estamos todo el rato con pasarelas y con modelos y con presentaciones de las modas que vienen en primavera. Bueno, pues si Sidra en Brujo enseguida vendrá y seguiremos escuchando música maravillosa en este programa que se llama Aldapeco. I'm going
2: Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa Te besan las espigas como yo, mi amor cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma toda se llena de soledad. Por eso quisiera mi dulce amada, besarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua toda se queda sin tu querer quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüey. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Cantando, con tu recuerdo, florece mi corazón. Cantando, con tu recuerdo, florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma toda se llena de soledad. Por eso quisiera mi dulce amada, besarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua toda se queda sin tu querer eso quisiera mi dulce amar, besarme contigo junto al jagüey. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo.
0: «Son los olivareños, olimareños. José, Pepe, Guerra y Braulio López, los olimareños». ...un dúo fun fundamental de la música latina... ...unos referentes de la música uruguaya... ...se formaron hace casi 60 años... ...son uruguayos y son un símbolo de la canción popular... ...y también un símbolo de la canción comprometida... ...para muchas generaciones... Eh, ...tienen 44 discos editados... ...recorrieron el mundo entero... ...y obtuvieron innumerables discos de oro y platino... ...se disolvió el dúo en 1990... Cada uno de sus integrantes siguió recorriendo el mundo con sus canciones populares pero de manera individual y su recuerdo permaneció vivo en la memoria colectiva de todos los uruguayos como un punto de referencia y hasta tal punto que por el clamor popular volvieron a reunirse en enero de 2012, fue la última vez que ambos músicos pisaron un escenario juntos y lo hicieron en su tierra natal. Eh, hay que ver claro la, 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 la historia es que eh, en 1973 en la dictadura uruguaya recién iniciada pues los olimareños fueron eh, huye, se, se fueron al exilio pero estaban amenazados eh, estaba amenazado, en fin se fue una dict la dictadura había terminado con todos los derechos civiles y los eh, gente comprometida, artistas comprometidos como los olimareños eh, tuvieron que salir al exilio y ya en el exilio hicieron toda esa carrera que les hizo mundialmente conocidos, queridos, admirados, eh, un referente de la música latina y de la canción uruguaya en particular. Eh, de los olimareños nos vamos, mira, vámonos a Brasil que estos días, estos días son muy brasileños. <risa>
3: Tim, Opa. Eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto, velho. Samba de preto tu, mas que nada. Um samba como esse tão legal você não vai querer que eu chegue no final oh variar o pai Trapani, Ponente, Condivo, ya Your dad My dad you Oh wow, Eigon no liebe n do
0: más que nada, más que nada, de Sergio Méndez, seguro que os acordáis... Eh, ...contribuyó Méndez a difundir la samba brasileira, el Bossa Nova... ...a nivel mundial, con su estilo personalísimo... Más que nada, es una de sus clásicos... ...y fue precisamente esta, la canción, esta canción... ...la carta de presentación de Méndez... ...y eh, su más perdurable éxito... ...y luego está esta versión que acabamos de escuchar... ...desternillante versión... ...que tiene mucho arte este Luis Enrique, que así se llama el intérprete... ...que no desmerece, por cierto, a pesar de que es una especie de parodia o de broma... ...no desmerece ni un ápice la virtuosa interpretación musical que hace Luis Enrique de Río de Janeiro... ...que comenzó su carrera en 1999, empezó en el mundo del carnaval, empezó actuando... ...en los espectáculos del carnaval... ...ya sabéis que en Brasil... ...el carnaval es profesional... ...ahí nada, se tiran el año entero... Eh, ...trabajando, ensayando... ...y hacen un espectáculo de primer nivel... ...el carnaval siempre ha sido parte de la vida de Luis Enrique... ...como la de muchos eh, artistas brasileños... ...y bueno, pues queríamos rescatar para estos días... ...Luis Enrique, ¿tiene nombre de futbolista... ...o de entrenador de fútbol o algo?... Pero no tenemos ni idea. Luis Enrique, más que nada. Vamos a recordar que el 25, o sea, dentro de cinco días, es decir, este sábado, este sábado sin ir más lejos, atención Salvatierra Aguraín. Atención porque, puro relajo, van a ofrecer dos conciertos. Dos.
4: Copa y copa se acaba mi vida, llorando borracho tu perfido amor. Qué negros recuerdos me traen tus mentiras, como cuesta lágrimas una traición. No más por quererte dejé yo mi casa de padre y madre por seguirte a ti no más por tu culpa ni un día en la desgracia ni el cielo ni nadie se apiadan de mí traigo penas en el alma que no las mata el licor en cambio ella sí me mata tras más borracho Copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perfido amor Qué negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima una traición Traigo penas en el ar. Más borracho estoy. Quiera Dios que ha
0: 25 de febrero para presentar. Eh, van a presentar Puro Relajo, los navarros Puro Relajo, eh, que ya sabéis que nos tienen una así como una pelota especial a este programa. Y nosotros a ellos que los adoramos y les admiramos muchísimo, van a hacer la presentación oficial en Álava, en Agurain, Salvatierra, este sábado, en dos conciertos. El primero tendrá lugar a las 6... Eh, seis y media, na, os, lo, os lo recordaré, pero bueno, ma, son, van a hacer doblete. ...van a estar, van a hacer las dos funciones... ...los dos conciertos el mismo día... ...para que en la sala Arresi, que claro, pues hay un aforo... ...entonces lo que sí que van a hacer es... no que, ...que nadie se quede a poder ser sin disfrutar... ...de la música de estos maravillosos navarros... ...que tanto queremos... ...que presentan disco nuevo con 17 canciones... ...esta que acabamos de escuchar, Entre Copa y Copa... ...es una de las nuevas canciones del nuevo disco van a hacer CDs eh, van a hacer CDs de hecho los CDs se están fabricando en estes, en estos momentos los tendrán listos para, para el sábado nos decía David García de, de Puro Relajo pues porque saben que hay muchísima gente que no tiene tecnología o acceso ...a la tecnología y si sí tiene un CD en casa... ...con lo cual, pues mira que bien... ...o en el coche... Eh, 17 canciones nuevas... ...un disco que se llama Esencial... ...ya son... Eh, ...ya son 10 años... ...van a celebrar los 10 años de, en escena... Y, y lo van a hacer con este con este disco
2: Chiro, 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 no chiro, 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 o te do chiro,
5: Gran prosperidad decidió la autoridad de Tripas de arriba, que viva el alcalde viva, erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara una escultura bien cara, como dijo el pregonero, que costará su dinero, pues de mármol alabastro de nuestro rico catastro, la montará un escultor en plena plaza mayor y terminaba el pregón, será una gran erección. Gastó mucha saliva en Tripas de arriba. La gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua. Y había gran emoción cuando la inauguración. La alcaldesa con premura corre el velo a la escultura. Y apareció ante la villa la supuesta maravilla. Saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas. Toda, toda desnudita. Una Venus afrodita. La erección no estuvo mal satisfizo al personal. Tenía el pueblo de al lado, el ánimo muy picado, y ahí habló el señor alcalde, erigiremos de balde. De abajo, se suple con desparpajo por parte del vecindario la falta de monetario, vecinos de este lugar hay que vencer o ganar, estáis dispuestos a todo por sacudiros el lodo de esa Venus afro leches, alcalde lo que nos eches, respondió la población con una gran ovación. La moza de mejor pinta y en la misma plazoleta La pusieron en porreta Y la echaron al pilón Sin mayor vacilación Luego fue una comitiva A pillatripas de arriba A decirles que bajaran, miraran y compararan Comparando las dos venus, cuál es más y cuál es menos Excepto algún poetastro que a la boca de alabastro y el pelma de Don Simón que de un vuelo fue el pilón se oyó gritar a compás la jacinta mucho más la jacinta mucho más y con grandiosa vehemencia añadió la concurrencia sobre todos los varones que en lo tocante erecciones la jacinta en el pilón matar y leer y leerón.
0: Excepto algún poetastro que a la bola de alabastro y el pelma de don Simón, que de un vuelo fue al pilón, se oyó gritar al compás. La jacinta, mucho más, y con grandiosa vehemencia añadió la concurrencia, sobre todo los varones, que en lo tocante a erección, la jacinta en el pilón, matarile y hilerón. Querida Isidore Morujo, gracias por traerme a Javier Crae, sí, no que a mí que... en concreto me vuelve Loca, sí. no sé por qué me crea tantísima admiración, me da mucha alegría mm. escuchar a, y mucha risa.
6: Mucha risa, me, este, este, es
0: maravilloso. Este es un clásico este de, es de la
6: Mandragora con Sabina y Cuando Alberto. Cuando estaban Pérez.
0: juntos Sabina Pérez y, 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 y Javier
6: Crae. Y bueno, es tiempo de carnaval, es tiempo de, de reírnos y nos viene bien para el tema que vamos a tratar hoy, para hablar de ese canon de belleza en el que para los griegos la afrodita, Venus afrodita esa que competía con la Jacinta, pues fue <risa> durante mucho tiempo ese canon de, de belleza femenina.
0: Ah, ah, no os vayáis a pensar que está de moda ahora pelearse contra el canon de belleza o eh, rebelarse. No, no, toda la vida... Toda la vida hasta los griegos y los romanos, vamos a escuchar el relato de Isidora en Bolujo. Adelante sintonía.
4: Mutatis mutandis absit inuria pertis temporibus il, Ho torto collo, tango, ubi major minor cessa talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, va vade me puttan.
0: Pues muchas gracias, querida Isidora el Morujo, por venir, por traernos a la historia de la jacinta en no el pilón <risas> y por explicarnos que lo del canon de
6: belleza es una cosa que existe desde la antigüedad. Efectivamente, y es una cosa muy seria, ¿eh? mucho más de lo que pensamos ahora. Ahora hablamos solamente, o oímos hablar del canon de belleza referido en la mayoría de los casos a la belleza física y muchas veces a la belleza femenina.
1: Uh -huh.
0: Mira, y... estos días que llevamos, como, como me decías, de, de pasarelas, de fotocoles, de fotocoles, de, de críticas, festivales de, de cine, festivales,
6: que ha habido mucho, mucha polémica Goya. en los Goya con una actriz que es una preciosa. buena actriz, muy guapa, era muy guapa cuando estaba muy delgada y, y es muy guapa ahora que está gorda. Y es que es bellísima. Y es bellísima. Y, y, y su calidad de actriz no ha cambiado, pero eh, no se ajusta al canon. Entonces eso nos crea problemas. Y, y a raíz de eso pues pensé, bueno, vamos a explicar qué es el canon, donde... porque es un tema muy serio. ¿Cómo se inventan los claro, hombres y eh, de qué
0: manera y para qué? Y
6: además, fíjate, el, 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 el inventar es una cosa que va ligada con el concepto de canon y es que para los clásicos, para los filósofos, que son quienes hablan en realidad de la belleza, el canon no se inventa, se descubre, está ahí. Y es universal. Y todos los artistas tienen que eh, ajustarse a, esa, a esas, a esas normas. normas para poder llegar a conseguir la belleza.
0: Porque los filósofos no hablan solo de la belleza no, del cuerpo humano o de las mujeres. En absoluto. Sino que hablan, hablan de, de
6: todo. De hasta el punto, eh, los griegos utilizan el término calos para hacer referencia a la belleza física, pero también a todo lo que... Bueno, a la belleza física que para ellos es lo que puede inspirar la pasión o el amor. Pero se considera bello aquello que va acompañado de otras cualidades, de la virtud, de la, eh, de la justicia, de la medida. Incluso se habla de la bella muerte, el calos zánatos, que es la muerte heroica, la muerte de los guerreros en combate, que ya hemos hablado uh -huh. de ella, y de que deja bellos, bellos cuerpos. Y aparece en la cerámica, por ejemplo, Aquiles llevando a Ajax... Eh, bueno, Ajax, Ajax, perdón, llevando a Aquiles. Eh, para el concepto de belleza que nosotros hemos recibido de los, del mundo clásico, sobre todo de los griegos, nos viene a través del, del Renacimiento, que es cuando se recuperan pues todas las las obras y los el modelos. Que, el que de... el que recupera, como además hemos dicho, estamos en carnaval, estamos en el tiempo de transgresión, pues el, el, el Renacimiento tiene un, un cierto punto de transgresión. Es cuando
0: los clásicos Exactamente. empiezan, a, empiezan a, a, a
6: aflorar y van a ir contra esas formas estilizadas, asexuadas muchas veces de la Edad Media. Y en pare, aparecen esas eh, figuras ligadas a los a los cuadros, por ejemplo, en las esculturas y en la literatura, a los temas mitológicos, aparecen esas eh, esos cuerpos de mujeres y de, y de hombres que eran lo que pensamos que era la belleza o que eran los, lo, lo que se consideraba bello belleza, en la Grecia.
0: La belleza griega. Exactamente. De los hombres en eh, las esculturas. Claro,
6: nuestros graduados de Historia del Arte estudian una asignatura muy, muy bonita que es Historia de las Ideas eh, Estéticas y esa, esa asignatura es en realidad filosofía. O sea, claro, sí, es, sí, sí, empieza sí, sí. Eh, con Aristóteles y, y Platón y diacrónicamente estudian toda la, la, eh, la belleza, todas las, eh, aquellas cuestiones ligadas con la, con la, la estética, con la belleza. Y por eso se considera que eh, la historia de la estética debería incluirse en la historia de la belleza, de aquellas obras, es decir, todas aquellas obras realizadas por la mano humana, pero también todo aquello que haya sido concebido o que haya sido percibido como bello. Y claro, cómo no, incluido la, la figura humana. El ideal de belleza del mundo griego parece que se ajusta bastante a lo que eh, corresponde a, al mundo renacentista, incluso a lo que en cierto modo podría corresponderse a a lo, a lo actual, a lo, a la belleza actual.
0: A lo que actualmente entendemos y es, por belleza. Exactamente.
6: Es un ideal que deriva o que emana de las ideas platónicas. Se considera bello lo que imita, lo que consigue imitar la naturaleza. La belleza existe a través de la armonía, de las proporciones y de la simetría. Y todo esto, la naturaleza. exactamente, la armonía, las proporciones y las y la, la, simetría, la simetría, ¿a dónde los a... llevan? A... a las matemáticas. A las... Claro. a las matemáticas, porque las matemáticas tenían una, un papel importantísimo en este ámbito de la belleza, porque se consigue el canon, es decir, esas medidas, esas, eso, eh, ese valor universal de belleza, a través de las proporciones, de medidas y de cálculos muy precisos, cálculos matemáticos, en los que se utiliza, por ejemplo, eh, huesos muy pequeños del cuerpo humano para, mediante proporciones y multiplicar esas proporciones, conseguir lo que Polícleto consideró, por ejemplo, o, o, o la obra de Polícleto, que es un escultor del siglo V, que fue considerado el descubridor de ese canon de belleza masculino, con su estatua, con su doríforo, que es el, que, el que está pues eso, considerado como el más bello de todos los, el... los hombres representados en la, en la escultura. Es evidente que el canon de belleza ha cambiado está, a lo largo de los... Está muy bien
0: la gran, en la gran coartada de que el canon de belleza no es un invento, es un descubrimiento. Exactamente. Eh,
6: está ahí. <risa> sí, sí, estaba ahí.
1: Nosotros
6: eh, No hemos hecho más que eh, descubrirlo, estaba ahí, y por eso es universal, y por eso hay que, hay que seguirlo. Para poder hacer obras, obras bellas. El canon de belleza ha cambiado, es evidente, pero a lo largo de, 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 de la historia cada época ha tenido su propio canon. Pero eh, hay, no se nos puede olvidar, y esto lo recordamos siempre, que este cambio... Va ligado a las características, a las convenciones culturales del momento y a todas las, las condiciones sociales económicas.
0: El contexto. El contexto. El por contexto eso. Histórico eh,
6: claro, las mujeres de, de para saber por qué. Claro, de principios de siglo y, y de posguerra, las mujeres eh, como se decía entonces, entradas en carnes, es decir, gorditas o gordas como como Rubens, de, claro, como mm, doña Emilia Pardo Bazán. Sí, señora. Eran mujeres una mujer enorme. atractivas y eran atractivas porque, porque además denotaban, o sea, iban en, cons en consonancia con su estatus económico. Una mujer que comía, una mujer que no tenía que trabajar en labores duras, eh, se buscaba un cutis blanco, se buscaba una mujer lozana y no esas mujeres consumidas por el campo, hambre el sol, o por el las trabajo,
0: arrugas.
6: efectivamente. Eh, aquí eh, tenemos que recurrir otras veces, y en la semana pasada hablábamos de las fuentes, a la literatura sí, pero sobre todo a la escultura y a la pintura, porque son las que mejor nos representan esa, esa idea de belleza. También esa idea de belleza amplia que estamos diciendo, todo lo bello. Las, en los cuadros de, de temática mitológica que podemos ver en el Prado, por ejemplo, y en cualquier otro museo, es que todo es bello. Son bellas las diosas, son bellos los animales, son bellas... La, las, el, la, paisaje el paisaje es bellísimo, exactamente.
1: todo es belleza.
6: Pero sí que es cierto que cuando hablamos de canon pensamos sobre todo, y esto es importante, en el cuerpo masculino en Grecia más que en el femenino, porque en realidad... ¿Las eh, mujeres no las tienen mujeres no, social? Sí, y, y aparecen muy en, en, de una manera, sobre todo las mujeres desnudas, de una manera muy residual o en, o en ambientes y en unas situaciones muy concretas. Eh, ese cuerpo masculino aparece desnudo, generalmente, en la escultura, en la cerámica. Ese héroe de la muerte bella que lleva a su compañero muerto al, al hombro, aparece desnudo. Y está vinculado, como no, pues con la, el, el, la, la ciudad, con la polis, con esos soldados, esa nobleza, eh, esos aristócratas, los aristoi que defienden la ciudad. Con la, en, en pocas palabras, con los soplitas también, que empiezan, son soldados que defienden la, la polis. Son cuerpos atléticos los que aparecen en la cerámica o en la escultura. Hombres altos, musculosos, con piernas largas, con el cabello largo, con una nariz y una mandíbula poderosas, unos ojos amplios y con la boca pequeña. Esa boca de, de, de... que decía el poetastro, de sí. la boca de alabastro, pues la boca <ríe> es muy importante. La, boca, de la boca es muy importante, las proporciones de la boca son importantes.
1: Tanto en, en los
6: hombres como en las mujeres.
1: Mm.
6: <risa> Ese cuerpo se trabajaba en el gimnasio. Igual tal que ahora. Cual, tal no estamos. Cual. En, exactamente. No hemos inventado. Esas nada.
0: esculturas de hombres maravillosos.
6: Eh, se formaba gimnasio. en el gimnasio a través de las prácticas atléticas. Pero también es cierto. Que a y también ahora lo decimos, esa vigorexia que sufren algunos, algunos jóvenes y algunas jóvenes no estaba bien vista en Grecia. Esa, esa virtud que acompañaba la belleza hacía que no fuera bien visto el exceso de ejercicio, uh -huh. de, porque producía un, una excesiva musculación probablemente. Uh -huh. Uh -huh. La belleza corporal esta, sirve para... Eh, representar los valores cívicos, los valores sociales, de modo que todos juntos, ejercitarse en el gimnasio todos juntos, daban a esos, a esos varones, a esos hombres, el estatuto, la, la condición de ciudadanos y de, de pertenecientes a la polis de ser griegos de ser era, digamos esa
0: musculación es sí, un estatus es, es
6: está relacionado es mostrar
0: el, el nivel que tiene está una relacionado persona.
6: efectivamente con su condición de ciudadano sí.
1: eso no es, es porque
6: no encarnan en buena medida la excelencia la excelencia que es la, lo que caracteriza a esa juventud, a esa, a esa aristocracia joven que defiende la polis y que ocupa las magistraturas y que están al frente de, de esas instituciones. El cuerpo, nos dice eh, Milena Gallipoli en Canon, Velo y Eidolon, que es un, el artículo que, que he manejado, tres escenas de la conformación de la belleza, Milena Gallipoli nos dice que el cuerpo es el lugar de la virtud, ...y el desnudo se enviste como un, de un ideal aristocrático... ...como una marca de identificación y exaltación del griego... ...como ser superior.
0: Lo del clasismo es inevitable en la inevitable, historia de la efectivamente.
6: humanidad. Ese cuerpo idealizado, ese cuerpo masculino... ...se repite una y otra vez y se repite en mármol... En, ...se funde en bronce, se representa... ...porque supone la belleza por excelencia. Y como hemos dicho antes... Eh, uno de los escultores que marca el canon de belleza es Policleto del siglo V antes de Cristo. En el Diodóforo eh, Doríforo, perdón, que es eh, su representación, digamos, más conocida, hay una medida que se suele, eh, que se, yo creo que es bastante bastante conocida para, para la altura, eh, con, se parece que, que el canon eh, corresponde a siete cabezas de altura para un cuerpo perfecto
0: un cuerpo perfecto es aquel Al que, que mide exactamente, exactamente siete, cabezas, siete veces, siete veces el cabeza. tamaño de su cabeza
6: parece que luego para poco... medirnos todas <ríe> sí, exactamente parece que luego esta noche cuando llegue se... a
0: casa lo primero que voy a hacer es medirme
6: <ríe> se estilizó incluso eh, más eh, se hizo más, la, más altos esos cuerpos y se habla de ocho veces eh, el cuerpo de la mujer también fue admirado evidentemente pero no aparecía, como hemos dicho antes, no aparecía desnudo. La, la aparición de las mujeres desnudas está muy re, eh, restringida pues, a, a situaciones concretas en que la mujer aparece, por ejemplo, en peligro. Casandra, tras la, la toma de, de Troya, está a punto de ser violada y se la representa desnuda. O aparece en aquello que está alejado de la civilización. Lo que estamos... Es, Está opuesto a esa... El desnudo masculino es eh, propio del ciudadano y el desnudo femenino es propio de lo no civilizado. Irán semidesnudos los, las amazonas. A los márgenes. Claro. O las, eh, los, en la centauromaquia aparecen mujeres en las de la guerra de las con, con los centauros. Las prostitutas que están en el simposio, es decir, en esa reunión donde, donde los hombres beben vino, están desnudas. Y también hay otro ámbito donde aparecen las mujeres desnudas, que es el ámbito de lo religioso. En, de, en determinadas eh, festividades, en, en los cultos relacionados con la fertilidad humana o la fertilidad de la tierra. Y, como no, las representaciones de Afrodita. Que están representadas con, este, o con lo erótico, en escenas eróticas también, por supuesto, Afrodita aparece desnuda. Uh -huh. eh, pero lo que va a definir a la mujer será su vestimenta, no el desnudo. Claro. Es el, la ropa, la ropa que lleva, el tipo de ropa, lo que define a esa ciudadana, entre comillas, porque sabemos que es una ciudadana, pero que no tiene derechos políticos, de las mujeres que no lo son y hay las eh, mujeres
0: se desnudan las mujeres que están al margen de la polis. claro claro una, una señora ciudadana no, no sé, va, va a poner, una ¿no? señora
6: ciudadana lleva esa ropa esa ropa con la que es muy curioso hay escultores como Fidias que sabe jugar para esto también es, es va a sonarnos conocidos para que sea erótica eh, hay una técnica, la del velo mojado, que los paños mojados.
0: Ya sabes lo que pasa cuando eh, llueve y, y, y se te moja la camiseta. Y esas ¿verdad?
6: camisetas, sí, sí, por eso estoy diciendo. que... que el efecto eh, Nos aburre A veces nos nos repetimos, pero bueno, es que no hemos, no, 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 no no hemos tan, inventado no nada. No hemos inventado nada. Esos Fidias. De claro, mojadas. Fidias ya el eh, eh, en, Dijo, en panas... el Partenón. ¿Eh? Hizo a esas mujeres con esos velos, esos eh, Eso, paños mojados que, que los hacían una, mu mucho más eróticas.
0: Que es una escultura claro, prodigiosa. Es prodigiosa.
6: ¿Y esas? ¿Cómo eran las mujeres? En general eran más robustas. Eh, termino ya. Porque lo que se busca es la relación con la fertilidad. Claro,
0: con la maternidad. Con claro, la maternidad. Claro. Hay y, una, y la simetría. Exacto. Hay una solo una
6: frase que dice eh, Alicia Jiménez Barlet, que es, la, la belleza nunca es inocente, siempre hay razones inconfesables detrás de los cánones.
0: Seguiremos hablando de este tema que es apasionante, querida Isidora Emborujo, gracias.
6: Gracias.